1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier la Torre. Las noticias con Javier a La vamos a pasar muy bien Comenzamos Yo no
2: tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte ni besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa
0: Así es, vida de rico, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes, soy Ana María Lomelí, a nombre de Javier Alatorre, me da mucho gusto darles la bienvenida a través de las estaciones de Audiorama audio y por supuesto de El Heraldo Radio. Eh, Javier pues está en Cancún, en Quintana Roo, anda batallando con la señal, usted sabe que hay algunos problemas en general con las conexiones, lo mismo que nuestro compañero Miguel Aquino, en, cuando, en cuanto encuentren una Posición que les permita entablar la comunicación. Estaremos con ellos desde luego platicando sobre, pues, el saldo del huracán que, eh, pues, es de alguna forma positivo, ¿no? después de lo que esperábamos, daba gusto que, que las cosas estén de esta manera, pero siempre que pues bajan las aguas se da uno cuenta de, de realmente cuáles son los daños, y para usted si tiene su casita y se le inundó el piso y perdió el refrigerador y algunos aparatos electrodomésticos, pues la verdad es que es una tragedia mayor, entonces bueno, eh, algunos refugios, la mayoría de ellos cerraron, la gente regresó a sus hogares, lo que todavía eh, no, no, no es Está muy muy definido, es los turistas, porque la gran mayoría pues, quisieron salir ayer por la tarde, que se abrió el aeropuerto internacional de Cancún. Y eh, todavía hoy hay algunos que están decidiendo por dónde o qué o qué ruta tomarán. Hablaremos, por supuesto, ya del saldo. El presidente muy temprano, Andrés Manuel López Obrador, reportó que era saldo blanco. Y pues se movilizaron 10.000 mil elementos militares y civiles en representación del gobierno federal y también ah también por la por parte de la comisión federal de electricidad trabaja en ambas entidades para restablecer en su totalidad el suministro y quien ya encontró un espacio donde pueda eh, pues enlazarse con nosotros es Miguel Aquino hola Miguelito cómo estás
3: qué tal Anita amigos cómo están muy buenas tardes me da mucho gusto saludarlos los estoy saludando desde la zona del polígono sur en el municipio de Benito Juárez ¿En dónde está la zona del polígono sur? Estamos aproximadamente, Anita amigos, para que más o menos tengan referencia, entre unos 15, entre 15 y 18 minutos de la zona de la zona hotelera. Esta zona conocida también como el polígono sur es un lugar que tiene una cantidad impresionante de residenciales y de fraccionamientos nuevos y bueno, pues nos encontramos nos encontramos recorriendo porque aquí también evidentemente el paso de Delta ...ocasionó muchos daños. Pero, Anita, déjame decirte que bien dicen que después de la tempestad viene la calma. Hoy es un día espléndido. Desde ayer por la tarde empezó a salir el sol. Hoy ya salió el sol. Tenemos un cielo despejado y una temperatura, la verdad, bastante agradable. Ahorita precisamente estaba verificando mi termómetro y es 29 grados centígrados. Oh. Y es lo que me encuentro precisamente caminando aquí en la calle... Estoy sobre una avenida, la 135, le, le, le llaman aquí. Es una avenida que te conecta a muchos negocios, uh -huh. a muchos fraccionamientos. Y la verdad es que es un día espléndido, hace una brisa riquísima, un viento muy, muy tranquilo, muy refrescante, pero 29 grados centígrados. En verdad... Se agradece, re... por
0: supuesto que se agradece, Miguel Aquino. Sí,
3: sí y... y sobre todo después de lo que se vivió claro. desde el pasado martes, cuando ya empezaban eh, las lluvias, de que estaba nublado... E incluso el día de ayer, fíjate que después de tanta cantidad de agua, la humedad es impresionante. Eso también, evidentemente, te provoca que la temperatura suba. Pero la Así verdad es, es que hoy es un día envidiable, a excepción de los árboles caídos claro. y de todos los problemas. ¿Te imaginarías? ¿No te imaginarías que por aquí pasó un huracán hace.? menos de 24 horas.
0: Pues también el esfuerzo importante por por parte de los elementos de, del ejército y de la marina que forman parte del del plan de n 3 una labor importantísima la que realizan, y sabes que Miguel, las personas que regresaron a sus hogares pues bueno, primero checaron que sus viviendas estuvieran pues bien para que ellos pudieran regresar, pero Miguel pasan muchas cosas en nuestro país en el mundo, ayer pues estábamos muy tristes por la tarde porque falleció el premio Nobel de Química Mario Molina, el científico pues que se caracterizó por cuestionar las políticas públicas que consideró insuficientes, pues me acuerdo de entrada del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México, por tan solo mencionar algunas, y pues deja un legado inconmesurable. La ciencia está de luto sin lugar a dudas, y él deja un ejemplo de la importancia que tiene para la humanidad, pues la investigación, también de la importancia de compartir los conocimientos, y ayer se me la piel cuando escuchaba el mensaje del rector de la la UNAM, Enrique Graue, pues que se expresaba del hombre, del científico, del padre, del hijo, la verdad, un hombre, un genio en todo el sentido de la palabra, que trabajó casi hasta sus últimos días, él falleció de un de un paro cardíaco, según lo informó su familia, pero llegó a alzar la voz en relación al tema de los fideicomisos y también al, al tema del uso del cubrebocas, de la importancia de utilizar el cubrebocas en estos momentos, así que la verdad, sin lugar a dudas, se abre un hueco eh, por porque pues se va a extrañar a un hombre, a un personaje como él. Y también se abre una reflexión importante sobre dónde están nuestros científicos. Y mucho tendremos que hablar en relación, Miguel, a, al tema de los fideicomisos. Tenemos que entender finalmente qué es lo que va a pasar. Porque después de una jornada muy larga en la Cámara de Diputados, pues ahora ya pasa al Senado el tema de los 109 fideicomisos su desaparición y pues eh, es un tema que tenemos que, que analizar muy bien, ¿qué va a pasar con ese dinero, Miguel? Porque pues es uno de los 100 compromisos al, a los que el presidente pues valga la redundancia, se comprometió ¿no? Eh, terminar con los, con los fideicomisos, hablaba de un tema de discrecionalidad y pues bueno se antoja pensar en temas de corrupción pero tendría que haber una investigación por un lado y decirnos de a cuánto de cómo, quién ¿Dónde y por qué? Y sobre todo ahora, ¿qué va a pasar con estos 68 mil millones de pesos? ¿Cuál es la ruta que van a seguir? Porque pues él y su gobierno, distintos integrantes de su gabinete, han dicho que se van a entregar los recursos pues a todos los beneficiarios, pero que primero va a haber una un análisis, cosa que se antojaba que hubiera sido importante que lo hicieran antes, ¿eh? esta reflexión, Miguel, esta claro. investigación.
3: Sí, por supuesto, sobre todo porque entregar esas cantidades, y como ellos dicen de manera directa, no es cualquier cosa. Vamos a tratar de explicarle a Anita, sobre todo a nuestros amigos, cómo operan los fideicomisos. Los fideicomisos operan de la siguiente forma. Estos fondos precisamente son eh, administrados, son repartidos por un grupo de personas, que ese es su único trabajo, esa es su única labor. Y ellos incluso tienen un área especial que se dedica a auditarlos. Muchas veces lo denunciamos, y sobre todo a nosotros nos ha tocado cubrir cuestiones de desastres naturales. Vamos a hablar específicamente, Anita, del fideicomiso que del tiene Fonden. que ver con el Fonden, el, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Muchas veces lo vimos, vamos a poner un ejemplo, Veracruz. Cuando Veracruz tenía una situación de desastres naturales, lo primero que piden los gobernadores es que se reactive el Fondem. ¿Por qué? Porque les entregan recursos que no están, por supuesto, que no están en el presupuesto inicial que tiene cada gobierno, cada año, sino es un recurso especial, es un recurso extraordinario para levantar calles, para apoyar viviendas, para ayudar a gente damnificada, para comprar víveres, para nuevamente levantar la infraestructura, porque por supuesto nadie tiene previsto cómo nos va a tratar la madre naturaleza. ¿Qué era lo que sucedía? Que sucedió en Veracruz, que de repente compraban despensas, se quedaban con las despensas las contaban a precios altísimos y era ahí donde finalmente se perdían los recursos. Ese es el verdadero problema de los fideicomisos, no quiero decir que todos, pero bueno, hablo del Fondem porque es el de los más conocidos y del que en su momento hicimos una investigación. Así La gran es. pregunta el día de hoy es ¿quién va a administrar esos recursos? No se trata de entregas directas, alguien tiene que administrarlos, alguien tiene que cuidar ese dinero, pero sobre todo tiene que ver, Anita que se le dé el uso correcto. Aquí la gran pregunta es, ¿quién se va a encargar de eso? No vaya a ser que al final nada más estén desapareciendo el nombre de los fideicomisos, cambien alguna otra estructura para utilizar el dinero de manera discrecional y al rato, así como, no, no. quiero decir que desapareció el SAE, Inventan un instituto para devolverle al pueblo lo robado y ya vimos todas las porquerías que están haciendo en ese instituto.
0: No, en teoría eso es lo que no debiera hacer y lo que los que realizarán el análisis son la directora del CONACIT, Marielena Álvarez y con todo lo relacionado a ciencia, el director del Canal 11, Antonio Álvarez Lima, para la educación y la cultura también, y habrá distintos personajes que estarán analizando pues las distintas obras en relación a ese tema, Miguel. Y también, bueno, pues tantas cosas que están sucediendo, vamos a hablar más adelante en específico de los fideicomisos de la jornada en la Cámara de Diputados, de por qué eh, fue tan, 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 tan prolongada, en fin, tendremos toda la información a detalle. Pero ya decíamos que suceden muchas cosas y hoy en la mañana, pues muy temprano a las 6 de la mañana tiempo de México, pues Beatriz Gutiérrez Mueller empezó eh, pues a explicar que estaba en París, Francia y que se reunió con la primera dama para pues para platicar de algunas cosas, intercambiar puntos de vista, entre ellos pues eh, pues Llevaron una pequeña jornada, por así decirlo, de lectura, ellos, ellas dos. La verdad es que, pues interesante, eh, se, se inaugura una exposición de los Olmecas allá. Eh, y pues se inauguró a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, ya hace más de una hora. Ella estuvo presente, los Olmecas y las culturas del Golfo de México, que están en el Museo Cuy Branly, esto en París. Y bueno, es una exposición, Miguel Aquino fantástica, son más de 300 piezas, y ver el trabajo de los curadores, el trabajo, por decirlo así, de la mudanza de todas estas piezas, es impresionante. Tendremos los detalles más adelante, eh, sabemos que la agenda de Beatriz Gutiérrez Müller pues muy, 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 muy este, muy comprometida, y estaremos pendientes de ese asunto, Miguel.
3: Oye, no, sí, sin duda, yo nada más me pregunto Nada más, No tendría que haber ido el representante de cultura o el representante de la... Después se quejan de falta de sensibilidad. Pero bueno, parte de la historia de México, como siempre, que ha sido reconocida a nivel mundial, yo creo que tendría que haber ido un funcionario, sobre todo, o por qué no el embajador. En este momento la verdad es que creo que no estamos para ese tipo para ese tipo de cosas, para ese tipo de viajes. Pero bueno, Anita, también otra situación que, que tú bien dices que, que se va a estar tocando en el sonado, que tiene que ver con los fideicomisos, pero también el día de ayer finalmente ya queda aprobada en la Cámara de Diputados este asunto de la consulta popular, sobre todo la polémica que hoy existe. Nosotros lo dijimos desde la semana pasada, cuando finalmente la Suprema Corte pues aprobó ahí de manera extraña o como le quieran llamar, este asunto de la consulta popular y que cambió ahí con una pregunta bastante enredada. Y ya lo decíamos, nos va a costar ocho mil millones de pesos, porque constitucionalmente cuando se hizo la modificación, hay que recordarles a todos nuestros amigos que cuando se hizo este asunto de la consulta popular, bueno, pues se tuvo que llevar eh, una modificación en la constitución que por eso fue la Suprema Corte quien se encargó de analizar si era anticonstitucional o oye, no, todos sabemos oye, Miguel. pues la aprobaron y le dieron palomita nada más, Anita, para concluir, el asunto es que para que se pueda llevar esa consulta popular al mes de junio que es el día de la elección del 2021 otra vez tendrán que meterle mano a la constitución Exacto. y ayer lo que dijo Lorenzo Córdoba Montoya la verdad es que debe de ser para el análisis y la reflexión.
0: Pero, por ejemplo, el consejero presidente del, del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la consulta popular presentada por el presidente López Obrador se realizará el primer domingo de agosto de 2021 porque así lo dicta la Constitución aunque Ricardo Monreal, pues piensa meter también, pues ahí una iniciativa, está, está en el lobbying, en el cabildeo está en la negociación para tratar de que sea el mismo día de la elección pues con el argumento válido o no según usted lo vea de que pues así no nos costaría aunque esta cantidad que estabas mencionando Miguel también dijo dijo eh, Lorenzo Córdoba que los ocho mil millones de pesos, eso cuesta el la elección del 2021 que se va a celebrar el año que entra, pero no así la consulta que se realizaría en agosto. Todavía no tienen el presupuesto ni los costos, no porque bueno. pues esto acaba de, de suceder, pero esa cantidad, él dijo de entrada que no, cosa que pues bueno, el presidente en principio dijo que era un escándalo, y que hoy en la mañana dijo que por qué no mejor para que no nos costara, pues que fueran los voluntarios quienes realizaran esta, esta consulta, coordinada por el INE, pero que abrieran las bodegas y pues sacaran lo que ya no habían utilizado en otros tiempos para reciclarlo y que así se llevara a cabo esta consulta.
3: La verdad es que el asunto, qué necesidad con todos estos asuntos y sobre todo que en el tema de la política se esté discutiendo. A ver, pues,
0: Miguelito, oye Miguelito, te vamos a volver a marcar porque siento que se está cortando o nada más lo oigo yo mal en la cabina. no. Te, te vamos a marcar en un segundito, Miguel, por favor, vamos a marcarle en un segundito, y pues también queremos comentarles que eh, pues, en la Sala Superior Tribunal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó, que sí es válida la sanción impuesta contra Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex, fertilizantes por las irregularidades en la compra del grupo Fertinal, que resultaron en un millonario daño al erario. Vamos a estar también muy pendientes de este, de este asunto y eh, otras cosas es que, pues hay que estar muy pendientes porque pues son ochenta mil las personas que han perdido la batalla frente al COVID 19 Esto es información de la conferencia por las tardes, encabezada por el subsecretario Hugo lópez Gatel. y eh, la verdad es que está súper complicado, es muy importante no bajar la guardia. Me vine caminando un buen tracho, un buen trecho aquí en Reforma, en el casi en el centro de la Ciudad de México, donde se encuentra la cabina, y la verdad es que hay muchas personas que pues van en el, en el transporte público sin cubrebocas. Eh, eh, me sentí un poco angustiada. Porque ojalá que todos podamos salir adelante de una manera o de otra, pero tantas personas que han perdido la vida, jóvenes, no jóvenes, algunos con, con enfermedades relacionadas a la obesidad, a la diabetes, otros no tanto, personas que se alivian pero todavía quedan con algunas lesiones, son muchas cosas que todavía se están estudiando y analizando y lo único que podemos hacer por el momento es utilizar el cubrebocas, lavarnos las manos y tener la sana distancia, Miguel.
3: Sí, por supuesto, la sana distancia, eso es fundamental, ahorita precisamente eh, estamos en esta cobertura en la zona de Quintana Roo, ayer también estuve recorriendo algunos de los, algunos de los refugios, y sí, eso fue, fue una, una situación muy importante. El gobernador, sin duda, el gobernador Carlos Joaquín Codwell, junto con todo su con todo su equipo de, de, de estrategia, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capela con quien vamos a platicar en un rato, sí estuvieron preocupados también en esa parte, porque incluso yo platicaba con un funcionario del gobierno y dice y nos decían, debemos de tener mucho cuidado, sobre todo porque con esta situación del huracán pues no queremos tener un rebrote con el asunto del coronavirus, sobre todo porque hoy ya la hotelería bueno pues prácticamente empieza... Eh, no prácticamente, ya abrió sus puertas y ahora tratan de recuperarse antes de que llegara Delta, ya había más de 30 mil turistas, muchos de estos, o la mayoría, precisamente se tuvieron que ir a refugio Sanita y ya estos ya están regresando en Tulum, por ejemplo, en la zona de Acumal en toda esta zona de la Riviera Maya también ya empezaron a regresar muchos de los turistas, como te digo hoy es un hoy es un día muy bonito y esta es una de las cosas que se tienen que estar cuidando, lo mismo que sucede en el estado en el estado de Yucatán, pero sí, ya lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo este asunto del coronavirus también es responsabilidad sin duda de nosotros y ya también nos dimos cuenta que si no nosotros no nos cuidamos, que si nosotros no aplicamos las medidas necesarias, en verdad nadie lo va a hacer por nosotros, Anita
0: Así es, así es y, y, y pues yo yo ayer que veía los los refugios y todos estos asuntos Miguel sí sí daba preocupación porque pues ante el miedo y el susto pues tratas de, de estar de salir adelante de, del momento pero no te da tiempo de pensar en cuidar a los niños en que no se te pierdan tus cosas y en cuidar la sana distancia pero qué bueno que haya esta conciencia y pues los demás tenemos que, que apoyar a pues a las autoridades en este sentido con lo que sí podemos hacer oye Miguel Aquino y pues finalmente Hoy ya termina la consulta para, para saber quién va a ser el presidente y secretario, secretario general de, de Morena eh, Las encuestas, pues por lo pronto, pues es este Mario Delgado quien, quien aventaja en este momento Y después sigue Porfirio Muñoz Ledo Y para secretaria general, la puntera es Citlali Hernández Pero qué vericuetos y qué relajo ha pasado para poder llevar a cabo esta elección
3: y que finalmente también ya el tribunal le dio visto bueno a su encuesta, ¿no? que esta también era, era una polémica de qué iba a suceder con la encuesta, de que existía el riesgo de que echaran para atrás la, la encuesta y de que pues el actual dirigente Ramírez Cuella se quedara hasta después de junio del 2021. Pero bueno, en esta ocasión pues vamos a esperar los resultados. Si no me equivoco, deben de estar este fin de semana o a más tardar el 12 de octubre para saber pues, quién será el próximo dirigente. ¿Por qué ha causado tanta polémica? Y sobre todo, ¿por qué se ha estado hablando tanto de la de la presidencia y de la Secretaría General de Morena, de este movimiento de regeneración nacional, un partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien, por cierto, no está muy contento ...con la forma en la que han estado manejando eh, su partido... ...y digo su partido porque finalmente él lo fundó... ...y él es el concepto de él es el concepto y los preceptos de Morena. ¿Por qué es tan importante, a, Nina, a este Anita, explicarle a nuestros amigos? Bueno, pues es muy simple, Morena es el partido en el poder. Eh, se supone que ya cuando el candidato gane y es presidente... ...se supone que ya no tiene partido... ...pero la verdad es que ningún presidente, hasta donde yo tengo memoria... ...ha sabido separar su partido político... ...con el puesto que, que ocupa... ...y sobre todo cuando presidente... ...pero bueno, el hecho es de que el partido gobernante... ...uno, será el encargado... ...o mejor dicho, será... ...uno de los partidos que va a tener... ...el presupuesto más grande... ...para las próximas elecciones... ...¿y por qué? ...porque el, el presupuesto se reparte dependiendo los puestos que hayan ganado y sobre todo los resultados de la elección pasada y como bien sabemos Morena arrasó en las elecciones del 2018 y ella bueno pues será la que tendrá pues la gran parte de los miles de millones de pesos que distribuye el INE a los partidos electorales. Se viene la elección del 2021 y que de acuerdo con los pronósticos Morena seguramente va a arrasar en muchos de los estados, 15 estados y también bueno se eligen gobiernos este municipales, de, de, síndicos y lo que es la Cámara de Diputados. Seguramente Anita Morena también se llevará una cantidad importante de votos, pero lo que también es importante es la elección del 2024. El próximo presidente de Morena, sin duda, será el encargado de llevar a cabo la estrategia para el próximo candidato de Morena que busque la presidencia de la República en el 2024. Y pues, de este bueno, tamaño es el puesto mira, que Miguel, está disputando en un encuesta.
0: Entiendo la trascendencia, por supuesto, pero se antoja que el partido más grande y que ha sido tan crítico con los otros partidos de oposición que por el momento pues están desdibujados y no acaban de, de erigirse como realmente una oposición fuerte... Pues ojalá que Morena realmente reflexione en todo lo que ha criticado y no se convierta en más de lo mismo. Esto sería importantísimo después de todo este proceso tan accidentado y tan lleno de grillas. Pero fíjate, Miguel, amigos... Eh, dejemos a, al, al tema de los políticos. Hay un tema, Miguel Aquino, muy importante en el cual tenemos que trabajar. Con este sistema, debido a la pandemia de Aprende en Casa 1 y 2, pues sabemos que hay muchos niños que no pudieron reincorporarse, pues por ejemplo, a secundaria o a estudios de universidad. Hay muchos niños que no tienen tampoco la posibilidad de estar conectados simplemente porque no hay internet. En algunos lugares todavía no hay luz y en otros, Miguel, pues, o trabaja la señora y trabaja el señor, ¿no?, desde casa, o el niño estudia, porque tampoco tienen ni computadoras ni televisiones, está muy complicada la situación. Entonces, resulta que debido a esto, pues, el, el aumento de los niños, por ejemplo, indígenas, por empezar, están empezando a trabajar pues la mayoría, porque tampoco se pueden quedar en casa. Algunos deciden solos que ya no quieren ir, est estar estudiando e intentarlo porque es de verdad un desafío y cuesta arriba que no hay manera de que tengan una conexión apropiada o la posibilidad de tener televisión, pero hay otros que, que prefieren trabajar debido pues, a la escasez que viven dentro de sus hogares, y dicen, no, pues yo mejor te ayudo. Están empezando a ganar dinero chicos, de, dinerito, no unos centavitos, y la verdad es que les gusta y los prefieren. Tenemos que ser muy, 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 muy sensibles, muy inteligentes, y no podemos descuidar este, este problema, porque Miguel Aquino, estos niños son quienes van a estar al frente de México, más adelante necesitamos que nuestra juventud, que nuestros niños estén preparados. Y la verdad, eh, pues las cifras revelan que hay entre 8 y 10 millones de personas de origen indígena. De esos 3 millones viven en la Ciudad de México y pues se ha empezado a observar que cada vez más niños indígenas empiezan a trabajar debido a esta circunstancia en la de necesidad y de pobreza que viven.
3: Sin duda, Anita, ese es un tema muy sensible el que tú acabas de tocar y creo que esos son los temas que queremos ver en, en las consultas. Esos son los temas que queremos ver en la agenda diaria. Esos son los temas que queremos ver en la mañanera. Esos son los temas que queremos que se estén discutiendo en la Cámara de Diputados y regresando al asunto de París. Creo que esos son los temas en donde debería levantar la voz la primera dama, sobre todo para ayudar a los niños. Hay que recordar que eh, por mucho tiempo, por muchos años, la primera dama en el gobierno que fuera, federal o estatal, era la responsable del DIF, en donde precisamente se atendían muchas cosas. Oye, en pero esta te ocasión quiero decir algo. Diferente...
0: Te quiero decir algo, Miguelito. Eh, en relación a, a lo que estás comentando, entiendo tu punto de vista y lo respeto, pero también ha habido muchas primeras damas que están ahí, como de adorno y, y se preocupan por otras cosas por otro tipo de cosas más superficiales en lugar de las cosas de fondo Beatriz Gutiérrez Müller es esposa del presidente pero ella no tiene ningún cargo público y esta exposición se planeó desde hace pues un año se canceló se vuelve a abrir el museo y se abre una coyuntura interesante pues para este tema de la lectura entre algunos otros platicaremos de este tema después de nuestra sí. primera pausa te parece
3: Así es, y a ver qué opinan nuestros amigos de este viaje, lo que está sucediendo con la pandemia. Las consultas, ya lo saben, 5579 005062
1: 62 5579-0050-62. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. y hay más información. ¡Continuamos! Las noticias en resumen
0: Internos del reclusorio de San Francisco Cobén en Campeche quemaron diversos objetos e intentaron retener a la directora Carla Baeza como protesta por la suspensión de beneficios como las visitas familiares y conyugales El juzgado del sistema penal acusatorio de Pachuca Hidalgo suspendió labores hasta el 21 de octubre ante el registro de un brote de COVID-19 entre trabajadores entre 2006 y septiembre de este año han sido localizadas 4.092 fosas clandestinas con un total de 6.900 cuerpos exhumados. Así lo informó el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos Alejandro Encina. Hoy el dólar se compra en 21 pesos con 17 centavos y se vende a 21 con 67 centavos.
1: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Y atención a nuestros amigos que circulan precisamente en la autopista que va de la zona de Querétaro al estado de Guanajuato. Se está llevando a cabo algún trabajo de mantenimiento exactamente en el tramo antes de llegar a la zona de Celaya. Hay que tomar precauciones, sobre todo para nuestros amigos transportistas, porque hay un poco de tierra suelta en el lugar. Y nuestros amigos en la zona de Sinaloa, pues lamentablemente continúa la toma, las continúa la toma de algunas casetas y en esta ocasión es la caseta de peaje de Costa Rica. Sobre todo para nuestros amigos que vienen de la zona de Culiacán hay que extremar precauciones. Y finalmente para nuestros amigos en la zona del Estado de México debido a un alcance pues se registra un asentamiento sobre todo si usted viene de la zona de la Marquesa hacia la capital del país. Esto está provocando bueno pues que los automóviles se detengan precisamente antes de llegar a la zona de la Ciudad de México. Por favor. Vamos a manejar con mucha precaución.
0: Gracias Miguel. Y pues bueno, eh, nos da mucho gusto saludar a Alberto Capela, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, después de que nos quedamos un poco preocupados cuando informó que detectaron llamados en redes sociales a cometer actos vandálicos y saqueos en tiendas. Hola secretario, buenas tardes.
4: ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Pues cómo está la situación?
4: Bueno, pues afortunadamente ya retomando la calma que cada hora que pasa vamos avanzando un poco más. Eh, considero que la parte lo más complejo, ya pasó en, en la fase eh, que consideramos nosotros colateral. Eh, es decir, cuando se da un fenómeno climático de esa naturaleza, hay cierta movilización social, eh, pues na nada agradable, que, que provoca. Eh, actos vandálicos, saqueos y situaciones de naturaleza. Eh, acabo de confirmar yo con la, la Asociación Nacional de Tiendas Autoservicio, ANTAD, que afortunadamente y por primera vez, creo yo, en la historia del Estado tuvimos saldo blanco eh, y bueno, pues se debió a adelantarnos al trabajo articulado con la Guardia Nacional y, y la Policía de Quintana Roo, a quienes nos tocó la parte de seguridad y bueno, pues ahorita podemos informar eh, ya con eh, eh, mucha objetividad y oficialmente que, que, que no tuvimos situaciones eh, eh, adicionales que lamentar amén del, del tema del de,
3: huracán. Comisario, lo saluda Miguel Aquino. Eh, precisamente junto con el licenciado Javier de la Torre, Hemos estado en estos días en la zona de Cancún y bueno, pues hemos constatado estos operativos. En la zona hotelera, por ejemplo, ahí vimos también un operativo importante. Hasta el momento, que han reportado del regreso de los turistas a los hoteles y sobre todo en materia de seguridad? ¿Qué, qué tipo de protección se les ha brindado?
4: Bueno, todo el apoyo que, que sea necesario. Eh, lo, lo que puedo comentar ahorita es que el regreso eh, ha sido con todas las... Eh... Y, y desde el día de ayer eh, por la tarde eh, ya se empezó a recibir de regreso eh, algunos eh, de los turistas que estuvieron en albergues o que tomaron la decisión eh, de irse a las zonas céntricas eh, para resguardarse. Y, y bueno, pues eh, afortunadamente eh, las cosas empiezan a regresar a su normalidad. La secretaria de Turismo eh, comentó el día de ayer que las afectaciones a los hoteles habían sido pues eh, mínimas y que eso pues permitiría retomar las actividades de forma muy rápida. Eh, de hecho, yo estoy cruzando ahorita por Cuculcán y ya se ve una cantidad importante de turistas caminando
3: y circulando por la zona. Y bueno, pues los semáforos. Esto, algún reporte de que ya se... ¿Haya reportado algún incidente o sobre todo que haya algún problema por las cuestiones de vialidad?
4: En, afortunadamente no, Miguel, ya, ya están regresando eh, a la normalidad, eh, eh, ya prácticamente se están habilitando todos. El problema principal era la ausencia de suministro de energía eléctrica, eh, todavía ayer a las 3 y media, 4 de la mañana, eh, más bien hoy a las 3 y media, 4 de la mañana traíamos ya un 54%. Eh, tengo entendido según lo que nos comentaron eh, de manera extraoficial eh, el, el suministro de energía en, en, en el municipio de Benito Juárez y considero yo que en estas horas pues han avanzado también de forma sustancial eh, de hecho las instalaciones del centro de, de comunicación control comando y, y cómputo C5 eh, ya habilitó eh, la eh, energía eléctrica eh, que Provece hace, eh, hace aproximadamente una hora y media, estábamos funcionando con una planta de luz alterna que tenemos, que, que la utilizamos de emergencia, y bueno, pues eh, si ya se dio en esa zona céntrica, significa que una gran cantidad de colones aledañas ya, ya también eh, regresaron a contar
3: con ese servicio. Esto, por supuesto, comisario, también es importante en, en materia de seguridad, Muchos lugares como los bancos, sobre todo, tienen que estar implementando ahí pues sus operativos, sobre todo las cuestiones de sus alarmas. Ayer también yo vi algunas patrullas que se encontraban resguardando, sobre todo las zonas comerciales importantes y las zonas de bancos. Para que la gente sepa, en este momento están en una especie de alerta, de atención, un tipo de, de semáforo, sobre todo preventivo, hasta que se restablezca esto al
4: 100%. No, ya, ya bajó afortunadamente, eh, seguimos atendiendo a aquellos lugares que, que tienen complicaciones. Eh, pero ya es afortunadamente un porcentaje dimensionalmente menor al que hace 24 horas teníamos la hora crítica Miguel pues era ayer a, a, en el momento que oscureció eh, porque eh, algunas zonas conflictivas no tenían suministro de electricidad y había conatos de posibilidades de saqueos o, o de actos vandálicos entonces con el primer rayo de luz del día de hoy eh, pues eh, ya eh, ahora sí que respiramos profundamente y pasamos a, a una etapa distinta en términos de las acciones que la Policía de Quintana Roo había venido desarrollando en las últimas 72 horas. Eh, este, la verdad fue un esfuerzo pues muy importante, titánico, eh, eh, inédito, porque pues no, no no se estaba acostumbrado a, esos, a ese tipo de despliegues, eh, pero pues, la orden del señor gobernador que recibí planteaba dos objetivos. El primero de ellos era... Eh, salvaguardar la integridad y la vida y el patrimonio de los ciudadanos eh, antes y durante el proceso del huracán y posteriormente evitar eh, como segundo objetivo importante eh, que se generara alguna situación de anarquía como la que las que estaban acostumbrados por aquí y que eh, pudiera provocar pues daños adicionales que nos hiciera un poco más complejo el regresar a la normalidad Pues que creo que las dos situaciones se cumplieron la primera pues con el liderazgo de las áreas de protección civil eh, tanto federales, estatales y municipales eh, se logró el resultado con un saldo blanco, el gran apoyo de las Fuerzas Armadas también fue determinante y, y bueno pues ya en la segunda etapa pues también logramos
3: prácticamente un saldo blanco Y esto es muy importante y sobre todo que, que sepa todos nuestros amigos en Quintana Roo, la emergencia mayor ha pasado, nos estamos restableciendo en cuestiones de, de servicios pero en materia de pero en materia de seguridad, la situación está bajo control, así que a a trabajar y a continuar y a seguir recuperando una buena pues, noticia, la, la normalidad una que estamos está perdiendo aquí, ¿no?
4: Efectivamente, y bueno, pues el, el, Este es una entidad eminentemente turística que eh, pues tiene que eh, recuperarse de forma inmediata para poder cumplir con su principal actividad claro. productiva, y lo estamos logrando rápido. Eh, yo estoy impresionado, quiero confesarles, la, la enorme capacidad eh, para mover cientos de árboles y palmeras en, en, en 24 horas o menos de 24 horas fue impresionante. Claro. Y mi y y enorme reconocimiento a todos los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad que pues han estado trabajando de forma incansable y sin parar para po poder regresar el importante suministro de energía a los diferentes lugares. Aquí está pues, el aire acondicionado, es dramático, bien. ¿no? Entonces... Eh, pues ya, ya vamos avanzando.
0: Pues muchísimas gracias Alberto Capela, Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, sin lugar a dudas es una buena noticia este saldo blanco, estaremos muy pendientes para los días que vienen, Miguel.
3: Así es, muchas gracias comisario y por ahí debe de andar el licenciado a la torre que también está, sigue batallando con la señal te mando un saludo, gracias. Gracias.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel, ¿qué les parece amigos si vamos al carrusel?
2: Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. Estas condiciones son generadas por la extensa circulación del huracán Delta, que se desplaza sobre el Golfo de México hacia Luisiana, Estados Unidos. Por otra parte, se mantienen las altas temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, informó Liz Carmona.
5: En el estado de Guerrero, la pandemia del coronavirus está estancada y no se nota una tendencia a la baja en el número de contagios. Lamentó el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores. Por tal motivo, indicó del 12 al 25 de octubre, esta entidad continuará en semáforo epidemiológico en color naranja. Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, pidió una mayor participación y responsabilidad ciudadana para contener y evitar un mayor número de contagios. Informa desde Acapulco Guerrero, Enrique. Silva. Muy bien,
3: muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Querétaro, en donde ustedes saben cómo y quién tiene derecho esto he estado buscándola, pero en todos los centros de salud nos dicen que solamente en nuestro hospital de cabecera, nos pregunta aquí la familiaría. Bueno, pues en teoría debe de ser para todas las personas, pero le mandamos un contacto en este momento. Y por favor, en la Ciudad de México necesitamos eh, sangre en el Hospital General, en el servicio 108 para el paciente. Llega Díaz, cama 48. Aquí me dejan un número de contacto y si no, por supuesto, a través de este número parte de la familia Villegas Díaz repito Hospital General de México servicio 108 del paciente Jaime Villegas una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Rato.
1: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
0: bueno, pues gracias, continuamos en las noticias con Javier Torre. gracias por todas sus llamadas, por todos sus comentarios hay en relación a varios temas, en un momentito podremos platicar de todas ellas. Son las 12 del día con 45 minutos tiempo del Centro de México y pues tras una larga sesión en la Cámara de Diputados fue aprobada la eliminación de 109 fondos y fideicomisos. El dictamen fue enviado al Senado para su discusión. Sandra Argüelles nos tiene la información. Adelante, Sandy. ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes,
6: te saludo con gusto. Pues luego de 19 horas ininterrumpidas de discusión y tres días de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en el y en lo particular por mayoría la desaparición de 109 fondos y de públicos, entre ellos el Fonden, el FIDESITE y el Fondo de Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento. Con 239 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones, las reformas para extinguir estos 109 fideicomisos y reasignar setenta mil cuatrocientos millones de pesos al sector salud para atender la pandemia de COVID-19 quedaron aprobados en su totalidad y, como bien lo comentaron, turnados al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Vamos a escuchar a la presidenta de la mesa directiva,
2: Díaz María Sauri. Aprobados en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Protección Civil de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Aduanera, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley Federal de Cinematografía, de la Ley Federal de Derechos de la Ley del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Víctimas y se abroga la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Anita, en votación por pues, separado, el tema Camera
6: la de la desaparición del Fondo para las Personas Defensoras de, de, de Derechos Humanos y Periodistas. Fondo de la Financia Rural, Fondo para el Climático, Fondo de Ayuda y Reparación Integral para Víctimas. Fondo de Apoyo Social para esta migratorios mexicanos y fondo metropolitano y el fondo minero. En la discusión en lo particular durante la noche del miércoles, de entrada, la, de los jueves, la Cámara de Diputados aceptó solo 16 de las reservas presentadas por los diversos grupos parlamentarios para modificar el dictamen. La fracción de Morena propuso 12 de los cambios admitidos, entre los cuales destacan los de Piquetar, expresamente los mil millones de pesos y de economía girados para atender la pandemia como para estabilizar el balance fiscal del gobierno federal. De igual forma, se aceptaron reservas de legisladores morenistas a título para garantizar apoyos de la jornada de deportistas y entrenadores, además de reconocimientos económicos y salicios para derayar. Olímpico. La mayoría parlamentaria admitió igualmente la propuesta de integrar los recursos del Fondo Metropolitano y el Fondo Regional a la Tesorería de la Federación. ...para destinarlos en primer término al programa de mejor urbano para el rescate de espacios públicos. Anita, y no podía faltar que opositores y morenistas protagonizaron un rígido debate durante la primera horas de este jueves desde la tribuna parlamentaria. Vamos a escuchar al diputado Fernando Galinda del Cris.
5: Han sido tres días de análisis, discusión y modificaciones de un dictamen que va a cambiar la manera en el que el gobierno atiende a diversos sectores de la población. Creo que se han alcanzado modificaciones importantes. Sin lugar a dudas, el que no se hayan quitado 100 mil millones de pesos al Fondo de Salud ha sido fundamental para las familias mexicanas. Pero ha llegado la hora de la verdad dado que todo el dictamen estuvo reservado. Este es el momento que nos queda para dar la última defensa. Este es el momento que nos queda para defender a los periodistas. Este es el momento que nos queda para defender a las víctimas. Este es el momento que nos queda para de defender las políticas públicas que permiten atender los desastres naturales en nuestro país. Yo les pido que reflexionen su voto. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Estos fondos son para los mexicanos. No es para a ninguno de los que estamos aquí en particular. Es para la gente que está esperando respuestas de nosotros. Reflexión en el voto.
6: En resumen, la iniciativa establece que los recursos están destinados con prioridad a fortalecer programas y en materia de salud. Principalmente en este tema de la pandemia del COVID, el problema es que el legislativo no determinó con claridad la regla de operación de los recursos Y como te comentaba al principio, ese dictamen aún debe pasar al Senado para su decisión y posterior aprobación. Por último, en caso lo los que, que también el Senado aprobó en lo general la consulta popular contra el presidente que avaló la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mita, mi reporte.
0: Muy bien, Sandra, gracias por tu información. Estaremos muy pendientes a lo que sí pasó, que la verdad... Pues bueno, hasta que no tengamos clara la ruta que van a seguir estos billones de pesos, estos sesenta mil cuatrocientos millones de pesos, pues no vamos a estar como que tranquilos y entendiendo qué fue lo que pasó, pero que terminaran con una explosión de aplausos los diputados de Morena, la verdad se me hizo una falta de sensibilidad porque bien, si ellos están de acuerdo y tienen sus argumentos, pues hay un porcentaje muy importante de los eh, beneficiarios que no están de acuerdo tienen sus razones y mientras no Haya una investigación o una denuncia clara, pues no creo que se puede actuar de esta manera. Por lo pronto, así se quedaron las cosas. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en la Cámara de Senadores. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. En más información, continuamos
0: Miguelito, pues tenemos mucha participación Por fortuna de las personas que nos acompañan ¿Qué dicen?
3: Así es, muchas gracias de parte de nuestros amigos Aquí, por ejemplo, eh, Verónica Nos manda un mensaje y nos dice eh, Hola, buen día, y otra situación Entre los millones que van y quitan el recurso, ¿cómo se maneja ahora? De los niños con discapacidad, no les han depositado en cuatro meses. Hace cuatro meses el último depósito. Muy buenas tardes y siempre con ustedes, escuchándolos. Gracias, gracias por sus mensajes. Eh, por favor, no defiendan lo indefendible. Ella dijo que no era primera dama. Entonces, ¿qué es lo que hacen en París? Nos dice la señora Estela en el estado de Querétaro. Aquí, por ejemplo, también nos dicen. Este, Anita, Javier, Miguel, vamos a esperar a que se desmenucen cómo estaban de corruptos los fideicomisos. Ya verán la mugre que había en ese infierno oscuro de despilfarro de dinero y robadera de muchos malos mexicanos. Señor presidente, AMLO no dejará desprotegidos a los verdaderos y beneficiarios de la razón original de los fideicomisos, nos dicen también nuestros amigos en la zona de Puebla, en el estado de Guanajuato. Yo creo que sí es importante la desaparición de los fideicomisos porque, en efecto, el dinero nunca llegaba a quien más lo necesitaba. Por lo menos así lo veíamos nosotros en el campo. Se supone que durante la temporada de siembra, cuando empezamos a la siembra, nos tienen que apoyar por lo menos con, eh, me imagino que aquí dice fertilizantes, pero ese dinero nunca llegaba. Aquí sí la gran duda que tenemos es ahora, en dónde quedará y cómo nos lo harán llegar. Saludos. Los escucho desde la zona de Celaya, en Guanajuato. Muchas gracias también aquí a, a nuestros amigos. En el caso de lo que se discutió ayer en la Cámara de Diputados, simple y sencillamente tiene que ver con las cuestiones políticas. Todo ese dinero va a ir destinado finalmente para apoyos sociales, que para mí no son más que votos seguros para Morena. Yo no estoy en contra de que les den dinero. El problema es que le dan dinero a quien no lo necesita o a quien no quiere trabajar los fideicomisos se le están quitando a la gente que sí está trabajando, como es el caso de los investigadores. Yo trabajo en el CIDE y sé lo que les digo. Por favor, omitan mi nombre. Aquí también, bueno, pues es parte de lo que nos están diciendo nuestros amigos, Anita Lomelí.
0: Así es. Bueno, Miguel, pues la verdad es que ya casi nos despedimos y rápidamente nada más eh, comentar que eh, mañana sabremos pues quién es el ganador del Premio de la Paz, eh, el Nobel el Nobel de la Paz. Y la verdad, ¿tú conoces a la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Miguel?
3: Sí, por supuesto. Oye, y ahorita que hablas del Premio Nobel de la Paz, este recordemos que eh, no vayan a salirnos con la sorpresa de que en efecto sea, sea
0: por ahí Donald Trump. Oye... Pues digo, hay varios candidatos, por lo pronto Luis, Luis Gluck eh, pues Gluck. gana el premio Nobel de Literatura que, que nos había faltado comentar lo de ella, pero no, no, yo no creo que Trump, fíjate que hay quienes se inclinan por Greta, esta chica Greta Thunberg, la ecologista la ambientalista esta joven, o por la OMS, vamos a ver qué pasa ¿Te parece si nos despedimos de nuestros amigos del Heraldo Radio? Nos vemos mañana en Punto de las 12 en las noticias con Javier Alatorre Torre, y nosotros regresamos con Audiorama. Miguel Aquino, buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.